0: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge von Thanks for Shopping. Mein Name ist Sarah Wann. Und ich bin Nadja. Nadja, ich muss dir mal was erzählen. Echt? Ich war ja, ich war ja letzte Woche auf der Logistik-E-Commerce-Camp Ja, das stimmt. in Bremen. Mhm. Ähm, und da ja, konnte ich mal, sag ich mal, tiefer in, in diese ganze Welt der Logistik reinschnuppern, beziehungsweise mhm. auch in die Steps der Modernisierung der Logistik, ja. Und fand ich ganz interessant, weil mir war es gar nicht erst so bewusst, ähm, was da alles schon passiert ist, passiert und passieren wird, so nenne ich es mhm. mal. Und ähm, da gab es AI-Roboter, die ähm, über eine Fototechnik Sachen ähm, erkennen und durch einen gewissen Saugeffekt. Ware sozusagen transportieren oder umlagern ähm, mhm. und auch generell auch Tech- und Softwarelösungen, die den Online-Händler und Händlerinnen ähm, sehr viel in die Hand geben, beziehungsweise auch abnehmen, ja, damit sie mhm. letztendlich effizienter sich aufs Core-Business fok fokussieren können und ähm, Komplett interessant. Also wie gesagt, ich, ich für mich war das teilweise ein Neugebiet. Ja, Muss ich ehrlich zugeben. Waren sehr, sehr interessante Gespräche, sehr, sehr interessante Menschen. Und äh, lustigerweise ähm, habe ich äh, mitbekommen, dass natürlich auch sehr, sehr viele von den Herrschaften dort, die da unterwegs waren, vor langer Zeit, sage ich mal, Logistik studiert haben oder auch gelernt haben oder irgendwie. Und gar nicht bewusst waren damals, wie sich diese ganze Branche entwickeln wird. Und teilweise auch eben Leute, die... Ähm, angefangen haben, in Logistikwelt zu arbeiten, bevor der E-Commerce eigentlich so krass äh, fortgeschritten war, wie es heute ist. Und äh, alleine aus diesem Grund denke ich, dass unsere heutige Folge sehr interessant werden kann, weil wir haben heute ja. zu Gast den Florian Beck von Berg Logistics, einer der führenden Experten im Bereich Omnichannel, als auch sind sie dadurch natürlich auch tech-driven und äh, sie sind eben auch sehr führend in der globalen Auftragsabwicklung und sie bedienen viele Branchen, also ganz besonders im E-Commerce-Bereich auch, also Mode, Schuhe, Handtaschen, Accessoires etc., was man so alles kennt, aber auch nebenher... Kann man natürlich auch im E-Commerce-Bereich sehen, medizinische Geräte oder Nahrungsergänzungsmittel. Ich finde jetzt interessant, er ist auf jeden Fall ein Experte. Er ist, ich nenne es erstmal Vollblutlogistiker, ja, weil ich habe <lacht> ihn gestalkt auf LinkedIn und habe mal sein Lebensdorf immer angeschaut. Ähm, aber genug von mir äh, heißen wir mal Florian willkommen äh, und hören wir mal, was er so was interessantes zu berichten hat. Also daher Hallo Florian. Hi Florian. Ja,
1: guten Morgen, Nadja. Guten Morgen, Servan. Guten Morgen.
0: Guten Morgen.
1: Wie geht es dir will, erstmal? dass du da
0: bist. Ja. Ja,
1: bisschen, ja, danke für deine Zeit. Ja, danke, dass ich da sein darf. Mir geht's gut, ein bisschen warm hier in, in Tübingen, ähm, aber freue mich heute virtuell bei euch zu sein. Du hast ja schon vorhin erzählt, du warst äh, in den Niederlanden, ne? äh, genau. wahrscheinlich beruflich auch unterwegs. Genau, also in den Niederlanden haben wir unseren größten Footprint, was Operations angeht. Und da war ich jetzt zwei Tage unterwegs und bin gestern Abend äh, wieder zurückgekommen. Ja, auch eine schöne Ecke. Na
0: denn, dann äh, vielleicht, Florian, vielleicht mal in deinen eigenen Worten. Bergen Logistics. Wer seid
1: ihr? Was macht ihr? Ja, wir sind ein Fulfillment-Anbieter, der sich auf die Branche Fashion and Lifestyle fokussiert hat und da speziell auf die kleinen und mittelgroßen. Shops und Brands, weil die oft bei den großen Anbietern durchs Raster fallen oder nicht die Individualität bekommen, die sie oft brauchen, gerade am Anfang, wenn sie noch klein sind oder ich sag mal sag gerade aus der Garagenphase raus sind. Und für die haben wir ein Zuhause gefunden und gebaut, sehr spezialisiert auf die Branche, fokussieren uns da auf die mittel- bis hochpreisigen Marken, weil wir eben glauben, dass das die sind, die auch langfristig Erfolg haben werden und nehmen denen eigentlich jede Sorge ab, die mit dem Fulfillment zu tun haben hat. Also egal, ob das die Lagerhaltung ist, die Verzollung, äh, der Versand letztendlich, die Verpackung, die Fiskalvertretung für Marken, die in ganz neue Märkte reingehen wollen global. Und da haben wir uns uns gibt es jetzt 25 Jahre. Wir haben dieses Jahr das Jubiläum. Und da haben wir uns mhm. in dem ja, Bereich, schön. Dankeschön. Ja. Und da haben wir uns in dem Bereich sehr sehr stark auch investiert, um mit Tools und Tech, hast du es in deinem Intro genannt, den ganzen Prozess zu unterstützen. Die Marken haben bei uns so ein, ein Rundum-Sorglos-Paket gepaart mit einer Softwarelösung, wo sie 24-7 reinschauen können, was denn im Fulfillment-Bereich bei ihnen passiert, verschiedene KPIs ähm, und können, ich sage es mal, über Nacht, wenn sie mit uns in Europa gestartet sind, auch sagen, Mensch, ich möchte jetzt nach USA oder nach Asien. Das ist so äh, die Stärke, die wir mit anbieten haben natürlich zu allen gängigen shop plug Plug-and-Play, ähm, Schnittstellen, sodass wir neue Brands super schnell innerhalb von, ich sage mal, im Normalfall 14 Tagen, wenn es mal dringend ist, geht es auch schneller onboarden können und sind dann bereit, die Produkte im, im Lager anzunehmen. Okay, also 14 Tage
0: klingt sehr schnell, ehrlich gesagt. Ähm, also, okay, gehen wir noch, äh, später nochmal auf, auf, auf die Tools, Software und Tech-Sachen ein, weil ich finde es immer sehr interessant, dass Unternehmen, also Ihr seid ja ein Logistikunternehmen, Punkt. Ja, Und ihr seid jetzt kein Software-Konzern, Startup etc., ganz ganz weit entfernt seid ihr davon. Aber wie das dazu gekommen ist und was es für Tools sind und wie die aussehen, können wir gerne nochmal zu sprechen kommen. Aber erstmal zu dir. Ich ähm, habe vom Mentor schon gesagt, äh, du bist ja Vollblut-Logistiker, weil ich, wie gesagt, dein Lebenslauf es auf jeden Fall hergibt. Ähm, erzähl doch einfach mal, äh, wo hat es alles angefangen mit äh, generell, wo hat es bei dir angefangen? Wo hat es angefangen mit dem Interesse zum Thema Logistik? Gab es vielleicht einen Schlüsselmoment in deinem Leben, wo du gesagt hast, okay, das ist der Shit, dem da
1: will ich rein oder so? Ja, also tatsächlich Vollblutlogistiker trifft 100 Prozent. Ja. Und es hat tatsächlich so ein Schlüsselerlebnis gegeben, ein kleine Junge, acht oder neun, Sommerferien mein Papa war LKW-Fahrer. Ah, ähm, okay. Und wie ja. das damals so war mit der Kinderbetreuung, äh, ist man halt da in den Sommerferien mitgefahren, mitgefahren, ne? mitgefahren. Genau, ja. ja. Und das war damals, ganz weit weg von dem, was ich heute mache, das war Obst und Gemüse. Ja, also ah, wir ja. sind dann da rumgefahren, haben Restaurants und kleine äh, Stores beliefert mit frischen Obst und Gemüse. Ich durfte die Hebebühne an dem 7,5 Tonner bedienen. War das will da, jedes äh, Kind einmal, Ja, ja, so eine die, Hebebühne. Genau, lecker Fleischkäsebrötchen in der Mittagspause. Und so hat <lacht> es angefangen, Dachte ich, dass ich dachte, Mensch, das ist eigentlich super cool was wir für einen Luxus haben, dass wir an jeder Ecke, in jedem Laden uns das kaufen können, was wir wollen, was wir brauchen. Wie kommt es eigentlich dahin? Ja, Und ohne Logistik und Supply Chain würde in der Welt gar nichts funktionieren. Das war schon damals, als ich kleiner Junge dann in den äh, frühen 90er war und so. Und das ist heute noch viel schlimmer oder extremer oder auch besser, wenn man es positiv anschauen möchte. Ja, und dann Folge richtig, habe ich mit 16 eine Ausbildung zum Speditionskaufmann gemacht. Erstmal das Handwerk von Grund auf gelernt. Von der Pike auf, genau. Macht das also jetzt seit etwas über 20 Jahren. Habe dann irgendwann ein Studium noch mit draufgesattelt gesattelt, Berufsbegleiten, weil eben halt doch die betriebswirtschaftlichen Themen eine große Rolle spielen, gerade wenn man deine eine Managementkarriere anstrebt. Ja, und habe mich dann so sukzessive an den Job rangearbeitet, den ich heute mache. habe nach dem Ausbildungsbetrieb noch einen Zwischenstopp gemacht bei einem Buchgroßhändler, der damals die Idee hatte, als Spin-Off zu sagen, Mensch, die Buchlogistik ist super durchorganisiert mit Nachtsprung und wenn du heute in den Buchladen heute noch gehst und du möchtest ein Buch, was die nicht haben, dann sagen die, ist morgen früh um 10 da. Ja. Also ist eine wahnsinnige Logistikleistung. Und die haben einen Spin-Off äh, gegründet, um... E-Commerce-Shops zu helfen, quasi dieses Knowledge und Know-how aus dem Buchmarkt für andere Branchen zu öffnen. Das hat auch sehr erfolgreich geklappt. Also wir haben das von Null aufgebaut. Ich habe damals dort Kundenservice und Vertrieb gemacht und Implementation und äh, waren dann an der Grenze, dass wir den zweiten Standort gebraucht hätten nach zwei Jahren mit sieben aktiven Kunden. Und dann haben sich aber da verschiedene äh, Themen auf der Investorenseite ergeben, dass wir gesagt haben, gut, dann dann müssen wir hier raus. Die Internationalisierung hat mir gefehlt an dem Punkt und bin dann bei der Unternehmensgruppe gelandet, in der ich heute noch bin. Also Bergen Logistics gehört dazu, Elanders Gruppe. Äh, dort bin ich jetzt seit 2015, verschiedene Rollen. War eigentlich ganz weit weg von Fashion und Lifestyle. Also habe die letzten sechs, sieben Jahre bei der Unternehmensgruppe mich um Elektronik- und Medizintechnikgeräte gekümmert. Also ich war äh, Geschäftsführer in Erfurt, wo wir an einem Standort die ganze Europa-Logistik äh, für einen japanischen Unterhaltungselektronikhersteller gemacht haben. Ich war in Hamburg äh, mal verantwortlich, also bei euch äh, direkt vor Ort. Dort verschiedene Themen, Medizintechnikbereich oder auch äh, Blaue Dosen, die da irgendwo vom Band aus dem Werk rauslaufen und dann im DM und sonst wo landen, äh, gehandelt. Ähm, und war dann zuletzt, bevor ich bei äh, Bergen Logistics in der Gruppe gelandet bin, dann noch in Tschechien Geschäftsführer für zweieinhalb Jahre. Auch eine super Erfahrung. Ähm, während Corona ein Team übernommen, das dann äh, mit Englisch als die Fra äh, Sprache, die einen verbunden hat, zu führen. hat mein Team die ersten vier Monate gar nicht besuchen können. Um, und trotzdem haben wir es geschafft, auch da äh, respektable Ergebnisse aus dem Bereich äh, Automotive oder Industrie äh, bereitzustellen. Also breites Spektrum, was ich schon gemacht habe. Und dann gab es eben im Herbst letzten Jahres die Chance, für Bergen Logistics das Europageschäft in, in die Hand zu nehmen in, de, in dieser Unternehmensgruppe. Und bin seither jetzt ja für von Vertrieb, Marketing äh, über Operation inklusive der P&L für alles, was in Europa unter unserer Marke läuft, verantwortlich mit meinem Team.
0: Interessant, interessant. Spannend. Jetzt, ja. jetzt ist mal ganz kurz Zeit für unnützes Wissen. Jeff Bezos war ja ein, ein Buchliebhaber, äh, hatte seine Buchlesegruppen etc. und hatte das immer schwer, manch, an manche Bücher zu kommen. Das war unter anderem auch ein Grund, ähm, dass er Amazon mit den Büchern begann, äh, begann hat im E-Commerce-Bereich. Und äh, er hat eben rausbekommen, dass die Logistik bei Buchversand toll war. Schon sehr lange vor vor seiner Zeit vor, vor Amazon-Zeit ne? und dann kam es dazu dass er mit Büchern angefangen hat ne fand ich das ist auch mal kurz kurze Zeit für unnützes Wissen mhm. ähm quadratisch
1: praktisch Buch ist das gut ja ja genau tatsächlich aber auch eine der Stärken von Bergen Logistics, dass wir uns auf die Branche fokussiert haben ja ich kenne andere Anbieter die machen Fashion die machen dann im selben Warehouse auch noch Kühlschränke, Fernseher und andere Dinge. Und da kriegst du natürlich schon von der Natur der Sache her nicht so die Effizienzen, die Prozesse, ähm, des Know-how bei den Mitarbeitern rein, wie wenn du es in einer puren Abwicklung, auch wenn da verschiedene Kunden bis zu 40 Stück bei uns in einer Operation sind, die haben aber alle den gleichen Prozess, die gleichen Produkte. Und, und das ist so, wo wir die Skaleneffekte holen und auch unseren äh, Kunden weitergeben. Also, wieder das Parallele spricht, zum Buch.
0: Ja, ja, aber da sprichst du auch was Gutes an. Ne? Also, wenn man, wenn man, wie gesagt, branchenspezifisch arbeitet ne? und, und fokussiert auf eine Branche ist, dann kann das einfach nur besser, effizienter und, und produktiver sein. Ähm, aber total interessant. Und äh, okay, und da, dann kam es dazu, dass du bei hast, du Europa-Business äh, letztendlich. ne Europa,
1: sag einfach mal, ganz Europa, sind alle Länder damit gemeint? Oder, äh? Es sind damit alle Länder gemeint. Um, wir sind im Moment mit zwei Standorten in den Niederlanden vertreten. Wir haben Deutschland in der Pipeline für Q4. Wir schauen uns im Moment Schweden an, das wird jetzt kurzfristig mit aufschalten. Das sind so die klassischen Satelliten im, im ähm, E-Commerce oder auch Distribution, also dass man Skandinavien noch was hat. Wir schauen uns dann für später, 2025 wahrscheinlich, noch Südeuropa an und schauen, wo wir uns da ansiedeln müssen, um einfach für unsere Brands den ganzen Markt anbieten zu können. Wobei Europa ja auch immer mehr als ein Markt betrachtet wird. Also wir wissen alles, es gibt sehr, sehr viele Spezialitäten, die Carrier-Landschaft im Bereich Paket ist in Niederlande eine andere wie in Deutschland und so weiter. Aber die Niederlande ist schon eins der großen Hubs in Europa, wenn du nur einen Standort haben möchtest. Jetzt sagte ich ja eingangs, dass die die Brands und Labels, die wir bedienen, sind oft klein bis mittelgroß. Das heißt, die haben oft nicht die Kapazität, ihr Inventory zu splitten und das eben für Nordics nach Schweden zu legen, für Niederlande nach äh, Amsterdam, für Deutschland dorthin und so weiter. Und da sind diese zentralen Lösungen, die wir von Holland aus anbieten, natürlich eine Top-Lösung für die, weil sie es zentral an einer Stelle haben und wir trotzdem äh, den Großteil der relevanten Märkte in Europa in ein bis zwei Tagen erreichen.
0: Da hast du mir gerade schon eine Frage abgenommen, weil meine Frage wäre auch, wenn du über KMU sprichst, äh, sind ja immer noch Kosten und, und auch Zeit und äh, irgendwie auch verbunden damit. Und wie, wie könnt ihr das eben stemmen? beziehungsweise Welche welche wie könnt ihr welche Lösung gibt ihr denen äh, in die Hand, äh, dass sie das auf jeden Fall trotzdem nutzen können? War jetzt schon die Antwort, ist super. Ähm, aber wie, wie kommen denn äh, die? Wir reden jetzt mal ganz spezifisch auf die Online-Händler-Händlerin in der in der Bestimmte Brands sozusagen, wie kommen die denn auf euch zu, beziehungsweise wo können sie sich finden? Und ähm, wie wie fängt, fängt es an mit euch bei euch mit dem Onboarding etc.? Ne? Also ich meine, es kann ja auch sein, dass jetzt, ich übertreibe es jetzt mal, ein Amazon FBA-Händler jetzt über, überlegt, hat noch seine eigenen Shops ne und seine Brands aufgebaut, aber jetzt will er weg da von FBA und möchte seine eigenen Lager haben, hat aber keine Möglichkeit und so weiter. Ich meine, das ist ist ja auch eine gewisse Zeit, gewisse materielle Dinge von A nach B erstmal zu bekommen. Und äh, wie läuft das ab? So ein klassisches Onboarding. Ist gut, mhm. ich,
1: ja, da ja. hast du schon was Gutes angesprochen. Also tatsächlich kommen einige aus der Amazon-FBA-Schiene, wenn die größer werden, sagen ihm, da wird mir doch zu viel diktiert, da fehlt mir die Individualität. Ich brauche einen Dienstleister, der besser zu mir passt. Und damit meine ich gar nicht, dass die bei Amazon-FBA einen schlechten Job machen. Die sind hervorragend. Ja. Aber für kleine bis mittelgroße Händler oft nicht das Passende. Das heißt, das ist ein Kanal, wo wir viel Zustrom haben. Dann sind es Brands, die gesagt haben, ich habe jetzt einen Designer, ich habe eine Produktion irgendwo und ich habe bisher alles aus meinem Design-Office verschickt oder aus meiner Garage, um bei dem Silicon Valley Spirit zu bleiben, die dann an die Grenze kommen und sagen, Mensch, jetzt habe ich irgendwie 50, 100 Sendungen am Tag. Das ist ineffizient, da brauche ich einen Partner. Und das ist auch aus meiner Sicht die genau richtige Strategie, nicht zu viel Zeit, wenn ich ein Designer bin, darauf zu verwenden, wie mache ich denn die Logistik jetzt perfekt, sondern recht früh ins Outsourcing zu gehen. Und der dritte Kanal ist, wir sind ja global aktiv mit einem Origin in den USA, haben dort auch die meisten Standorte. Das heißt, wir haben viele Brands, die in USA gestartet sind, groß sind und dann den Sprung nach Europa machen wollen oder nach Asien oder in Europa mit uns starten und dann nach USA wollen. Und das ist so der dritte Kanal, wo ich sage, das sind die Brands, die sagen, hey, ich habe mit Bergen einen super, eine super Erfahrung gemacht in USA. Ihr seid doch auch in Europa, komm, da bauen wir was auf. Und da kommt äh, das erste Mal unsere Tech ins Spiel. Das heißt, wenn du einmal geonboardet bist, technisch, in den USA zum Beispiel und du nutzt vor Europa dann das selbe Shop-System. Shopify hatte der erst kürzlich im Podcast. Dann kann, sind die zwei Wochen noch kürzer, bis der in Europa starten kann. Wenn er dann sagt, ich habe aber keine Legal Entity in Deutschland oder Niederlande, das sagen wir kein Problem. Wir machen für dich die Fiskalvertretung. Der kann also wirklich über Nacht seinen Markt um Europa erweitern, wenn er bisher nur in den USA ist oder andersrum. Und das ist so ein dritter großer Kanal. Wo wir viel Zustrom mhm. haben, ja. Und das ist schon krass,
0: wenn das so schnell geht.
1: Ja, und die kommen dann entweder direkt über den Kanal zu uns. Haben wir also sie schon in Kontakt zu Bergen, Bergen? Mhm. Oder finden wir uns klassisch über Web-Recherche, äh, wo wir natürlich auch viel digitales Marketing machen. Wir sind äh, aktiv bei Press-Releases, äh, Case-Studies. Wir gehen zu den branchenrelevanten Events, um einfach Kontakte zu knüpfen. Äh, die Fashion-Welt ist ja auch so, äh, da kennt einer, jemand anders, der wieder jemand kennt, der eine Logistiklösung braucht oder hat, ja, also das ist sehr, sehr wichtig dort und dann ähm, kommt der Lead klassisch bei den Business Development Teams rein, die analysieren den Bedarf des Kunden, machen für ihn äh, ein maßgeschneidertes Angebot, geben das ihm zu, kommt irgendwann der Handshake, der Vertrag wird gezeichnet, dann kommt das technische Onboarding, also es wird angeschaut, müssen wir mit seinem shop integrieren, müssen wir mit seinem ERP-System integrieren, wir haben da 15 plus vorab gebaute Integration schon, dann geht's es super schnell oder müssen wir was custom machen, was auch geht, weil wir äh, über 20 Developer haben, die unser eigenes entwickeltes System up-to-date halten, diese Onboardings machen. Ähm, dann brauchen wir natürlich einen Counterpart auf der Kundenseite von, von der IT, die dann mit uns das Testing machen. Dann sind wir live und dann geht's los. Dann kommen die ersten äh, ISNs, die Advanced Shipping Notifications, gegen die wir dann den Inbound buchen, wir lagern ein und dann kann verkauft werden und dann geht's los.
0: Wenn man mit Online-Händlern und Händlerinnen redet, dann ist ja immer alles, bei denen muss ja alles schnell passieren. Ne? Also auch so ein, ich glaube auch so ein Switch von, ich ne nehme das Beispiel Garage, äh, Logistik verlagern etc., weil man will ja auch gar keine Luft dazwischen haben, wo jetzt vielleicht keine Verkäufe stattfinden können oder etc. Ähm, deswegen finde ich es interessant, dass sie das in so einer kurzen Zeit schafft. Jetzt die Frage dazu, ihr seid ja ein Logistikunternehmen, ne? Ihr wart, ihr wart vorrangig ein Logistikunternehmen. Wie kommt man auf die Idee, seine eigene Tech-Team aufzubauen, Software zu entwickeln? Weil ich meine, unter uns, es gibt ja super viele Softwarelösungen. Klar finde ich es immer gut, Inhouse zu haben, ist richtig. Aber irgendwann muss ja dieses Mindset entstanden sein, äh, lieber sowas aufzubauen, Abteilung etc., um dann auch ähm, zukunftsgemäß zu denken und äh, die Tools dementsprechend zu bauen.
1: Hm. Ja, das geht zurück auf auf Ron unseren Gründer, der heute noch CEO ist, der Bergen gestartet hat. Ein ähm, paar befreundete äh, Kollegen oder Kommilitonen haben Stoffe und Kleidung importiert aus Israel und anderen Ländern. Jetzt sagen Mensch, Ron, kannst du uns nicht irgendwie helfen? Also ja klar, machen wir äh, ein Logistikunternehmen auf und hat ist dann wirklich so da reingestartet und hat sich verschiedene Tools, die es damals gab im Bereich WMS und wir reden jetzt äh, 25 Jahre zurück, ja, also da sind wir weit weg von dem, was es heute gibt und hat nichts Passendes gefunden und hat dann äh, in amerikanischer Selfmade-Mentalität äh, gesagt, gut, dann, dann basteln wir es uns halt selber ähm, und das hat sich jetzt die letzten 25 Jahre kontinuierlich verbessert und immer mehr halt auf diese Nische fokussiert, dass das wirklich Tailor-Made für Fashion und Lifestyle-Brands gemacht ist. Ja, Wir können ähm, B2B und B2C in einem Kanal, in einem Tool aus einem Lager. Wir können Jetzt, wenn wir an die USA denken, größere Department Stores äh, direkt angebunden an uns, also Macy's, 6 Fifth Avenue und so weiter. In Europa bauen wir gerade das Gleiche. Wir haben Standing Integrations äh, mit Zalando, mit Otto und anderen großen Plattformen, die eben für die Fashion Brands relevant sind. Und all das bauen wir schon in unser Tool rein, um dann wenn unser Kunde das braucht und er wird es brauchen, egal ob es in einer Woche, einem Monat oder einem Jahr ist, dann haben wir es schon in der Schublade und sagen, okay, wir machen noch äh, ein, zwei Tage Testing und dann geht es los. Ja, das stimmt vorausschauend gedacht. Ja. Wenn wir 25 Jahre
0: zurückdenken, da hat jetzt noch niemand gedacht, hm. wie sich der E-Commerce entwickelt. Ne? Ich war ja, wie gesagt, letzte Woche auf dieser Logistik e commerce Camp, Da waren diverse WMS-Tools, WMS-Lösungen. Aber auch die sind alle sehr jung. Also Die Mehrheit von denen sind ich glaube nicht mal zehn Jahre alt. Interessanter Move auf jeden Fall. Und Jetzt kommen wir mal zu dem E-Commerce Thema. Du, ihr habt Tools, ihr habt äh, Lösungen, Tech-Lösungen. Äh, und äh, vielleicht kannst du zu den Lösungen mal was erzählen, was der Vorteil ist, was so die USPs sind ähm, und ähm, worauf sich die Online-Händler und Händlerinnen oder unsere Hörer, Hörerinnen, falls sie zu Bergen Logistics gehen können, freuen können.
1: Ja. Also einen Punkt haben wir schon ein paar Mal angesprochen, das ist die Geschwindigkeit. Wenn du mit uns starten möchtest, bist du super schnell online. Du verlierst wenig Zeit, egal ob du neu startest von einem neuen Markt auf den europäischen jetzt in unserem Beispiel kommst oder ähm, von einem anderen Anbieter rüberkommst. Wir sind super schnell ready. Das zweite ist, dass wir alle relevanten Marktplätze und die meisten relevanten shop Plug in Play haben. Das heißt, wenn du von heute auf morgen deine Strategie änderst oder ändern musst, weil e commerce ist ja super schnell tätig, dann können wir dir sage ich jetzt mal selbstbewusst, deutlich schneller eine Lösung anbieten, als andere Dienstleister das können, weil wir eben A, viel schon vorab gebaut haben und B, unser eigenes Development-Team haben. Ähm, aber das sind für mich die Basics. Ähm, was wir auch haben, ist, wir haben eine Unmenge an Daten im System. Also mal ein Beispiel, was ist schlecht für einen Online-Shop? Produkte, die im Lager liegen und was kosten und sich nicht drehen. Ja. Ja. Um,
0: Lagerpenner habe ich gehört. Ja,
1: Lagerpenner, <lacht> genau. <lacht> Slow-Mover. Ja. Genau. Ein bisschen charmanter. Okay,
0: Englisch klingt ein bisschen charmanter. <lacht> genau.
1: Um, jetzt sind viele Shopsysteme aber so, dass die den Bestand nicht dediziert äh, anschauen, nach wann kam das rein, oder wie lange liegt es schon da, sondern einfach materi äh, finanziell bewerten, wie viel habe ich äh, Inventory am Lager. Und da haben wir eine Lösung gebaut für unsere Kunden, die können 24-7 in unser Tool reinschauen, Online-Plattform, und sehen, was sind denn meine Slow-Mover und wie lange liegen die denn da schon. Und können dann gezielte Aktivitäten da drauf machen, dass die a, uns kein Geld mehr für die, Uh, Inventory-Storage bezahlen und B, natürlich daraus noch Umsatz machen, bevor sie es irgendwann gar nicht mehr verkaufen können. ja Wir sind im Fashion-Bereich. Wenn da irgendwas eine Saison alt ist, dann kriegst du das kaum noch uh, los. Um, und, und Daten ist das große Stichwort. Also wir bauen gerade ein Data Warehouse und ein Data Lake, wo wir schauen, was können wir mit den Daten, die wir haben, tun, zum einen intern, um unsere Effizienz zu steigern, was dann wiederum Skaleneffekte, äh, bessere äh, Competitiveness bedeutet und auch für unsere Kunden dann Kosteneinsparungen. Aber was können auch unsere Kunden mit den Daten potenziell machen? Ja, also eine Analyse, äh, egal ob das Absatzmärkte sind, dass wir sagen, hey, wir sehen, dass dein Dropship ist nur 5%. Normalerweise machen Kunden, die bei uns im Dropship sind, X Prozent Marge mit Dropship versus Y-Prozent im äh, B2C, wirst du nicht das irgendwie hochbringen und steigern. Und das Ganze wollen wir denen auch zugänglich machen über die Plattform, dass die sich die Daten ziehen können, anschauen können und dann für ihre Business Decisions äh, verwenden können. Und anders... Also,
0: sozusagen so eine Art Dashboard sozusagen und auch äh, individuell
1: zusch äh, zuschneidbar zum Business. Genau. Und eben nicht nur aufhören bei den Logistikkennzahlen, weil mhm. dafür haben die ja uns, die Profis, sondern eben auch handelsorientierte Kennzahlen, was die damit anstellen können. Und es ist jetzt nicht 100% Tech, aber spielt natürlich auch rein, diese globale Reichweite, die sie mit uns haben können über Nacht. Wir haben in den USA acht Standorte, zwei in Niederlande, einen in UK, einen in Shenzhen, China. Schauen uns, wie gesagt, Deutschland für Q4 an, Schweden für nächstes Jahr. Äh, Brasilien ist auf der Landkarte, Indien ist auf der Landkarte. Also heute schon drei relevante Kontinente und Südamerika in der Pipeline. Mit dem gleichen System, mit dem gleichen Login, überall die gleichen Daten, die gleiche Oberfläche, hast du auch super Effizienzen auf der Seite des Kunden, wenn es darum geht, den Dienstleister zu managen, weil er sich eben nicht mit acht Ansprechpartnern, mit fünf Systemen, äh, mit verschiedenen SLAs, mit verschiedenen Verträgen, verschiedenen Preisstrukturen mhm. äh, auseinandersetzen muss, sondern bei uns hat er das alles aus einem Guss.
0: Ich habe auch auf Ihrer Website gelesen, ihr, hast ja einiges schon angesprochen, so Backoffice-Lösungen, die ihr anbietet. Ne? Ich meine, ich kenne das Problem von Online-Händlerinnen, dass sie jetzt nicht gerade Backoffice-affin sind. Ja, Also um, um ehrlich zu sein, also ein Online-Händler, wenn der startet oder so, wenn er, was, will er einfach verkaufen. Ja? Das ist der Hauptthema für ihn. Beim Produkt muss verkauft werden, egal wo, egal wie. Und dann kommt der Kram, der danach noch zu lösen ist. Und äh, ihr, ihr bietet ja aktiv Backoffice-Lösungen an, und glaube auch, Zahlungsströme zwischen Lieferanten etc. Das, das macht ja auch, was ich interessant finde. Also wie kam das dazu? Ich meine, ihr bürdet euch ja letztendlich mehr Arbeit auf, als
1: ihr eigentlich nötig habt, hart gesagt. Das waren alles Opportunities, die sich dann in ein Businessmodell entwickelt haben über die Jahre. Also wie du schon sagtest, wenn einer ein geiles Produkt hat, dann geht es darum, wie kann ich das produzieren und wie kann ich das verkaufen? Und das ist genau, wo wir ansetzen. Wir sagen, kümmere du dich um dein Produkt und bring es an den Mann und an die Frau und wir machen den Rest für dich. Und wenn der Rest für dich bedeutet, du brauchst ein Lager, Versand, Zoll, Fiskalvertretung, Backoffice, dann bieten wir dir das an. Wir sind extrem kundenorientiert, stellen den Kunden ins Center von allem, was wir machen und bauen Lösungen drumherum. Natürlich muss es intern auch ein Geschäftsmodell für uns sein, aber da sind wir auch nicht unerfolgreich, die Sachen dann so zu bepreisen und oder, Verträge dahin zu legen, dass das für beide Seiten dann passt. Ja. Und wir haben ganz oft diese, diese Brands sind ja super kreative Leute, also ich bin da immer ja. erstaunt, ich bin da als Vollblutlogistiker eher der Pragmatiker ähm, die sagen, ach, ich, ich, ich will mich nicht damit rumschlagen, mit welchem inko ich jetzt meine Ware von Asien nach USA bringen muss und so weiter. Ich will designen, mach du den Rest. Ja. Und daraus ja. sind genau diese, diese Enabler-Modelle ähm, noch um das Warehousing herum entstanden. Interessant. Also
0: das, das wird dann am Ende beim Onboarding am Anfang abgefragt, ne, letztendlich wahrscheinlich, damit ihr dieses individuelle Angebot am Ende schnüren könnt. Ähm, ist interessant. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass es einigen auf jeden Fall äh, deutlich besser geht, nachdem sie sagen, hey, ich gebe das jetzt alles ab und dann kann ich designen, kann ich entwerfen, kann ich Produkte entwickeln und verkaufen. Ähm, wie gesagt, und das ist ja das erste Mindset, was wenn man zum Online-Handel geht. Ich will einfach Sachen verkaufen und ja. fertig, Umsatz.
1: Genau. Und da gibt's, ja, interessant. Und da gibt es natürlich die Kunden, die sagen ich gebe euch erstmal einen Teil und mal schauen, wie das funktioniert. So eher die, die deutsche die Mentalität. Ja. Ja. <lacht> es gibt aber auch die All-In-Fraktion, ja, die sagen, okay, ich habe einen gefunden, der alles machen kann. Hier, ja. löst mal mein Problem. Ja. Und beides nee, ist okay für uns. Ja.
0: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, nämlich die Skeptiker, die gibt es ja immer. Ja. Also es ist jetzt egal, auf welchem Markt, die gibt es ja und die sagen, hey, Du kannst mir ja viel erzählen, aber ob das am Ende funktioniert, ist eine andere Sache. Gibt es so Testphasen oder macht die da? Ja, das gibt es und die
1: Skeptiker braucht man auch. ja. Also ist ja nicht alles immer Friede, Freude, Eierkuchen. Skeptiker oder Challenger, um es wieder Charmante auszudrücken, <lacht> ja, die bringen auch dein Geschäftsmodell weiter. Die, hm. die legen den Finger dahin, wo es nicht gut funktioniert. Die ja. Ja? hinterfragen. Ja. Ja. Und so Pilotphasen, dass wir sagen, wir machen mal jetzt zwei Wochen für dich dein B2C-Online-Shop, das gibt es nicht, das macht auch keinen Sinn aber was wir oft haben, ist, dass eine Brand, die B2B und B2C macht, die sagt, Mensch, ich gebe dir mal mein B2B Wholesale, das ist tendenziell etwas einfacher zu handeln, weniger Orders, mehr Volumen und wenn das gut funktioniert, dann gebe ich dir mein Herzstück, mein B2C, wo dann jede Customer Experience zählt und da haben wir tolle Erfolgsgeschichten, wo wir dann sukzessive was dazu bekommen, wir haben auch ein Bergen Preferred Shipper Program, wo du quasi von den Frachtraten, die wir im Einkauf durch unsere durch unser Volumen erzielen, geben wir an unsere Kunden weiter mit einem gewissen Aufschlag. Und das ist in der Regel günstiger als das, was die Kunden selber verhandeln können, weil die eben weniger Volumen haben. Und das ist auch so eine klassische Customer Evolution. Die start, starten mit B2B, dann B2C und dann sagen, ach, lass uns jetzt nochmal die Frachtraten angucken. Oh wow, 12% Einsparung, wenn ich zu euch gehe. Und so wächst dann so eine Kundenbeziehung im Bereich des Farmings ähm. Das ist aber interessant.
0: Gut. Kommen wir mal. Also, ihr habt jetzt, wir haben ja darüber gesprochen, E-Commerce-Lösungen, etc. Ihr habt, äh, was steht denn so jetzt vielleicht softwaretechnisch, tooltechnisch, Tech techtechnisch? Wir haben ja auch schon die Expansionsthematik von, von Bergen Logistics jetzt mitbekommen, ne? aber tooltechnisch, softwaretechnisch. Gibt es da irgendwelche Sachen, Neuheiten, die dieses Jahr, nächstes Jahr oder in den nächsten Jahren kommen sollen? Vielleicht neue Sachen, die ihr anbieten möchtet, beziehungsweise neu. Ähm, keine Ahnung, gewinnen wollt an, an damit es noch mehr Wert gibt, äh, für einen Online-Händler, Händlerin zu euch zu wechseln.
1: Ja, da gibt es ein paar Sachen. Was wir im Moment in der Beta-Version haben, ist das äh, Billing-Module bei uns im Tool. Das heißt, du kannst dann, du musst nicht warten, bis du von uns die Rechnung bekommst am Ende des Monats, sondern du kannst quasi in Realtime auf Order-Level reinschauen, was das an für kosten für dich bedeutet hat, was natürlich wichtig dann ist für deine Kalkulation am Ende, das gerade in der, in der Ausrollung. Dann, wo wir gerade ein Team dran sitzen haben, ist der Data Warehouse, Data Lake und was wir mit den Daten machen und wie wir das bereitstellen und wie das einen Mehrwert für die Marken ähm, bedeutet. Und dann, das ist jetzt aber Kategorie Nähkästchen, ähm, wir arbeiten daran, unser System, was CloudX heißt, an den Markt zu bringen. Und nicht nicht mit dem Ziel jetzt gegen die Großen oder auch Jungen, die du letzte Woche dann in Bremen gesehen hast, Saravan, gegen die anzustinken, sondern wirklich als nischiges WMS genau für diesen Use Case und idealerweise, und das ist jetzt Vision, unter dem Stichwort Flex Sourcing. Was heißt das? Das heißt, du bist eine Brand, du hast mit uns in den USA gestartet, wurde es da immer größer, immer erfolgreicher, dann kam Europa dazu, bist auch mit uns in Europa, dann kam Asien dazu, dann kommt der Punkt, wo du in den USA so groß wirst und es gibt den Punkt, dass du eine sophisticated Lösung brauchst, dein eigenes Gebäude, deine eigenen Prozesse, die nochmal feiner auf dich abgestimmt sind. Und da kommen dann viele Brands an den Punkt und sagen, das möchte ich doch wieder selber machen. Aber ich finde euer Tool so cool, gebt mir das doch. Und da ist die äh, Idee daraus geboren zu sagen, okay, wir machen Flex Sourcing. Du kannst in USA in deinem eigenen Warehouse sein mit unserem System. Du kannst in Europa sein in unserem Warehouse mit unserem System und du kannst in Asien irgendeine andere beliebige Variante daraus wählen. Und du kannst auch wieder zurückwechseln, ja. Und und das ist so die die Strategie für die nächsten Jahre, äh, CloudX an den Markt zu bringen, eben ganz eng gekoppelt mit den Services, die wir bei Bergen Logistics anbieten.
0: Ja, sehr spannend. Auf jeden Fall. Aber CloudX als, als, als an den Markt zu bringen, heißt deutscher Markt oder gleich dann in die Länder, wo ihr schon aktiv
1: seid, europaweit? Ja, das machen wir, wie es sich auch für Bergen Logistics bewährt hat. Wir starten in den USA mit Piloten, haben da jetzt schon, ich glaube, zwei Kunden, die in ihrem eigenen Gebäude auf unserem System äh, arbeiten ähm, und werden dann wahrscheinlich auf recht natürliche Art und Weise die ersten Kunden irgendwann in Europa haben, die wir in allen Regionen der Welt bedienen, die dann sagen, Mensch, jetzt bin ich auch in Europa so groß, dass wir da vielleicht was bauen können. Und dann haben wir zwei Varianten. Entweder wir unterstützen die Marke mit ihrem eigenen Warehouse und unserem System oder, ich sagte ja zu Beginn, wir sind Teil der großen einer großen Unternehmensgruppe und innerhalb dieser Gruppe gibt es eben eine Schwester von uns, die sich genau auf die Kunden spezialisiert hat, die dann auf der rechten Seite der Nahtstelle sind, also die sehr groß sind, sehr sophisticated, das ist die ITG. Und dann kann man durchaus auch darüber sprechen, die denen zu vermitteln und zu sagen, hey, der ist jetzt aus Bergen rausgewachsen und der würde super zu euch passen. Der mag den Spirit und Mind sind der Unternehmensgruppe. Lass uns mal reden. Spannend, spannend.
0: Also cool. da wird wir, ganz interessante Jahre, die noch vor euch stehen. Sehr visionär irgendwie. Ja, alles. Also er hat ja schon damit angefangen, dass man visionär denkt, vor 25 Jahren.
1: Also das finde ich sehr interessant. Ja. Aber als ich mit neun Jahren Erdbeeren ausgeliefert habe, dachte ja. ich daran noch nicht. Ja. Ja, nee, nicht. Das, das ist richtig, das ist richtig. Aber wie gesagt, also äh, zum
0: Glück gab es jemand anderen, der so gedacht hat. ne? Also es ist immer so weitergegangen. Nee, super. Finde ich super interessant. Florian, äh, waren tolle Insights auf jeden Fall. Mhm. Also ich habe wieder mal was gelernt, kann ich sagen. Ähm, ja. Ich habe auf jeden Fall ich meine Augen und Ohren offen, was CloudX angeht. Und falls es dann soweit kommen sollte, können wir uns gerne nochmal treffen, damit du dann einfach mal erzählen kannst, vielleicht hat bis dahin auch eure zwei Testkunden aus den USA schon die ersten ähm, Insights geliefert. Aber äh, vielleicht hast du irgendwie aus der Logistikerbrille heraus sozusagen irgendwie eine Message, die du vielleicht unserer Hörern und Hörerinnen mitgeben kannst. Wie gesagt, sind auch meistens kleine und mittelständige Online-Händler und Händlerinnen. Ähm Vielleicht haben Sie den Switch noch gar nicht geschafft, äh, ähm, zu einer Logistikfirma wie euch zu wechseln ähm, und sind hängen noch drum bei Amazon FBA oder Machen oder denken Sie sind noch zu klein, um zu wechseln? Ja, das, das kann gibt's ja auch, sein, auch. Ne? Das kann ja sein. Du hast vorhin denken, andere, ah, es gibt noch genau. die großen und die ja. brauchen mich ja nicht oder? Du hast ja irgendwie so eine Zahl genannt vorhin, ne? 50 bis 100 Einheiten waren es, glaube ich, die du vorhin gewählt hast. Und so und für manche, also Händler und Händler, denken dann so, okay, wenn ich jetzt extra zu einer Logistik gehe, dann äh, muss ich schon riesig
1: sein. Von dir aus vielleicht irgendeine Message, die du mal denen vermitteln möchtest. Zwei Dinge, die mir sofort einfallen. Das eine ist, ich habe es, glaube ich, vorhin schon zwischendurch mal kurz erwähnt, nicht zu lange warten, das für Filmen rauszugeben. Konzentriert dich auf deine Brand, deine Customer Experience, deine Produkte, dein Marketing und gibt es, jemandem anders, idealerweise uns, aber äh, halte nicht zu lange an dem Verfilmen fest. Ähm, und das Zweite ist, fang früh an, deine Lieferanten zu managen, weil du kannst auf der Lieferantenseite super viel gewinnen, was dir, der, und jetzt spricht der Logistiker, was dich, äh, wovon du die ganze Logistikkette überprofitierst. Also egal ob das eine standardisierte Produktverpackung ist, ja, dass nicht einmal 50 im Karton sind und das nächste Mal 100 und dann das dritte Mal 70, dass die Produkte ordentlich beschriftet, belabelt sind. Also Basics eigentlich, aber wird oft in so einer schnellen und krassen Wachstumsphase dann vergessen. Also fang früh an, deine Dienstleister eng zu managen. Das wird sich auszahlen. Coole Tipps coole Tipps, schlu
0: gutes okay. Schlusswort. Wenn ihr Leute irgendwie Fragen haben solltet, meldet euch bei uns oder geht euch gerne auf bergenlogistics.com und äh, da gibt es auch ein Formular, damit man sich sozusagen kontaktieren kann. Dann wird es sehr wahrscheinlich an die Florian gehen oder an sein Team und dann könnt ihr auch mal schauen und holt euch euer individuelles Angebot, ne? ist ja ein Angebot und äh, hört es euch an, damit ihr einfach effizienter und besser euer Business weiter skalieren könnt. Also das äh, sind glaube ich auch gute Learnings gewesen, die der Florian uns mitgegeben oder euch mitgegeben hat. Danke, Florian, für deine Zeit, wie gesagt. Und schöne Grüße nach Tübingen. Ansonsten können wir nur sagen Danke und auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder dabei wart. Hört rein in zwei Wochen, wenn es wieder heißt Thanks for Shopping. Ansonsten abonniert uns auf euren Favorite-Kanal und wir freuen uns aufs Wiedersehen und aufs Wiederhören. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.